0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts, in dem ich immer wieder über die aktuellen Entwicklungen an der Börse berichte. Und äh, da hatten wir diese Woche natürlich eine sehr, sehr turbulente Börsenwoche. Das kann man gar nicht anders sagen. Es ging hin und her, wild hin und her, teilweise stark nach unten, dann stark nach oben. Heute ist wieder ein eher roter Tag. Auch das hat natürlich seine Gründe. Und äh, generell liegen die Gründe für diese turbulente Entwicklung natürlich auch an den in dieser Woche hereingekommenen Quartalszahlen. Äh, man muss dazu wissen, der Höhepunkt der Berichtssaison, der ist immer davon geprägt, dass die großen Tech-Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen. Und genau das haben wir in dieser Woche eben gesehen. Nachdem in der vergangenen Woche noch eher die Banken dran waren, die traditionell ja auch die Berichtssaison eröffnen, gab es dann in dieser Woche, wie gesagt, die Big Techs wie Apple, wie Microsoft, die eben Quartalszahlen vorgelegt haben und natürlich dementsprechend den Markt beeinflusst haben. Man darf sich aber nicht täuschen lassen. Man muss ganz klar sagen, es gab natürlich nicht nur Tech-Unternehmen, die Quartalszahlen gemeldet haben. Beispielsweise gab es auch Quartalszahlen von Ford, um mal einen klassischen Autobauer zu nennen. Aber natürlich die Marktbewegungen, die werden natürlich ausgelöst von eben den großkapitalisierten Werten und das sind eben heutzutage in erster Linie Technologieunternehmen. Von daher werde ich gleich auch die Quartalszahlen, die wir reinbekommen haben, im Einzelnen besprechen. Bevor ich dazu komme, jedoch noch auf einen, möchte ich jedoch noch auf einen anderen Punkt hinweisen, denn wir haben gestern am Donnerstag auch Wirtschaftsdaten in den USA bekommen, und zwar das sogenannte Cross Domestic Product GDP. In äh, Deutschland würde man einfach Bruttoinlandsprodukt äh, BIP sagen und äh, das zeigt uns natürlich, wie die Wirtschaft im ersten Quartal in den USA gelaufen ist und da muss man sagen, ja, das war grottenschlecht, äh, darauf werde ich dann auch noch gleich eingehen, zumal man das auch sehr gut in Zusammenhang mit den in dieser Woche hereingekommenen Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen bringen kann. Ja, kommen wir dann also auch gleich mal zu dem, was da hereingekommen ist. Am Montag war es noch relativ ruhig, am Dienstag aber dann ging es gleich sofort los. Und zwar gab es Quartalszahlen beispielsweise von Microsoft und auch von Alphabet, der Google-Mutter. Und wenn man sich diese Quartalszahlen angeschaut hat, dann muss man sagen, Microsoft hat im Prinzip auf der ganzen Linie überzeugt. Die Aktie war zunächst nach Vorlage der Quartalszahlen nachbörslich leicht schwächer, 2-3% im Minus. Aber mit dem Conference Call, bei dem Analysten dann dem Management auch immer Fragen stellen dürfen, ging es mit der Aktie sukzessive nach oben und letztendlich hatte sie dann auch gar keine allzu schlechte Börsenwoche, muss man sagen. Nichtsdestotrotz muss man ebenso sagen... Früher oder später, wenn es eben zu einer rezessiven Phase in den USA, in der US-Wirtschaft, aber auch dann weltweit kommt, wird auch eine Microsoft sicherlich darunter leiden und äh, das übergeordnete Problem, was die Börse ja hat, nämlich dass die Notenbanken und allen voran die Federal Reserve äh, die Liquidität einschränken möchte, zum einen über Zinserhöhungen, zum anderen aber auch eben über Quantitative Tightening, das bleibt eben leider bestehen und alles in allem muss man daher sagen, so schön manche Quartalszahlen, insbesondere die von Microsoft, eben dann gewesen sind, letztlich sind sie erst einmal nur ein Sturm im Wasserglas und man muss erstmal abwarten, wie die Aktie weiter laufen wird. Denn eins ist auch klar: Microsoft, wie gesagt, mit überzeugenden Quartalszahlen, das ändert aber eben nichts daran, dass die Aktie schon recht hoch bewertet ist und eben diese hohe Bewertung, die ist eben dann ein Problem, denn man muss sagen, auch das beste Unternehmen der Welt kann natürlich irgendwann einmal zu teuer werden, zu hoch bewertet sein und das ist aktuell so ein bisschen das Problem, was ich bei Microsoft habe. Also die Aktie hatte in der Vergangenheit eigentlich traditionell KGVs, ja, die lagen irgendwo zwischen 20 und 25, Ausreißer nach oben waren vielleicht mal 30, aber seit einiger Zeit liegt der Wert eben weit über 30, teilweise sogar im 40er-Bereich. Und das ist einfach eine zu hohe Bewertung für dieses Unternehmen, wenn es eines der Besten ist, was es auf der Welt wahrscheinlich überhaupt gibt. Und ja, insofern wäre mein Ansatz, die Aktie derzeit noch nicht zu kaufen, sie auf die Beobachtungsliste zu setzen. Denn ich glaube, wenn der Gesamtmarkt weiter korrigieren wird, wird eben auch eine Microsoft-System nicht völlig entziehen können. Die Aktie wird dann auch noch ein bisschen nachgeben. Und das optimale Kaufniveau für diese Aktie auf dem auf Stand des aktuellen Marktes, auf, auf Basis des aktuellen Marktumfeldes, so muss man vielleicht am besten sagen, ja das wären wahrscheinlich irgendwie Kurse zwischen 220 und 230, 235 Dollar und äh, definitiv nicht mehr und äh, da sind wir eben noch weit von weg. Die Aktie notiert im Bereich 280, teilweise sogar über 290 Dollar, und äh, damit ist sie eben noch nicht auf diesem Kaufniveau, das erforderlich wäre angekommen. Egal wie gut die Quartalszahlen gewesen sein mögen. Ja, wir hatten aber natürlich nicht nur Microsoft, sondern wir hatten am Dienstagabend dann auch noch Quartalszahlen von Alphabet, dem Google Mutterkonzern. Dazu kamen auch noch Texas Instruments und Visa. Ich mache es jetzt mal kurz und fange hinten an. Visa hatte ebenfalls sehr, sehr gute Quartalszahlen. Was insofern ein bisschen ja, verwundert, weil andere Unternehmen in diesem Bereich, die vergleichbar sind, jetzt nicht völlig vergleichbar muss man sagen, aber eine PayPal ist ja auch so in diesem Bereich Zahlungsabwicklung unterwegs, wenn gleich natürlich nicht mit Kreditkarten in erster Linie. Die haben doch ganz klar schlechtere Quartalszahlen vorgelegt. Und äh, da wurde ich jetzt auch darauf hingewiesen von äh, meinen Zusehern oder Zuhörern, dass es auch daran liegen könnte, dass Visa eben noch so gut abgeschnitten hat, weil es hier Sondereffekte gibt. Visa ja, stellt zum Teil sein System um, beispielsweise Visa-Debit-Karte statt vorher beispielsweise Vpay Und das könnte hier kurzfristig vielleicht sogar noch ein bisschen beflügeln, dass da vielleicht noch ein paar neue Kunden auch hinzugekommen sind. Jetzt abseits des klassischen Kreditkartengeschäfts, und ein zweiter Faktor, der Visa eventuell noch in die Karten gespielt haben könnte, das ist das Ende der Covid-19-Pandemie. Man war zum einen zwar ein Covid-19-Pandemie-Profiteur, weil eben im Zuge der Pandemie viele gesagt haben, am besten wäre Kontaktloses bezahlen, um da nicht irgendwie sich Viren einzufangen. Aber jetzt, wo eben die Pandemie zu Ende ist, jetzt äh, haben die Leute äh, große Reiselust. Und äh, das berichten auch alle Unternehmen im Tourismussektor, insbesondere die amerikanischen Fluggesellschaften. Und äh, wenn natürlich die Leute jetzt verstärkt reisen, gerade auf Reisen, werden natürlich alleine schon aus Sicherheitsgründen, ich habe selbst mein in Venezuela die Erfahrung gemacht, äh, dass eine Kreditkarte mich da davor bewahrt hat, komplett ausgeplündert zu werden, ja äh, auf Reisen werden eben bevorzugt schon aus Sicherheitsgründen aber natürlich auch aus praktischen Gründen etc. Kreditkarten eingesetzt und auch das könnte natürlich einer Visa in die Karten spielen jetzt in den nächsten ein zwei Quartalen noch und insofern ja gibt es hier vielleicht gewisse Sondereffekte die Visa noch beflügelt haben Fakt ist das Ergebnis von Visa war sehr sehr gut die Aktie hat daraufhin auch mit Kursgewinnen reagiert allerdings muss man eben so sagen aus rein charttechnischer Sicht hat die Aktie eigentlich oder hätte die Aktie eigentlich Luft gehabt bis 225 Dollar. Sie wäre dann immer noch im Abwärtstrend geblieben und sie hat es nicht mal bis dahin geschafft. Sie ist gestern bis etwa so 220, 222 gelaufen, fällt jetzt heute schon wieder zurück Richtung 216 und insofern aus charttechnischer Sicht hat nicht einmal dieses äh, gute Quartal, was Visa abgeliefert hat, äh, die Aktie auf Bullig drehen können. Und insofern, ja, jeder, der bei Visa engagiert war, kann sich hier natürlich freuen Hätte aber wahrscheinlich schon Gewinne mitnehmen sollen, wenn er denn kurzfristige gemacht hat. Wer es noch nicht getan hat und noch engagiert ist, sollte sich das überlegen. Denn grundsätzlich ist Visa zwar ein tolles Unternehmen, aber auch diese Aktie, ähnlich wie Microsoft, muss man da fast schon sagen, auch wenn es völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle sind, würde ich eine Visa lieber im Bereich 175, 180 oder vielleicht sogar noch tiefer sehen. In Dollar immer, weil es ja die Heimatbörse in den USA ist. Und insofern, ja, gutes Quartal von Visa, aber eventuell durch gewisse Sondereffekte verzerrt und von daher das Ganze auch nicht überbewerten. Ja, und damit bin ich dann bei den zwei ja, ersten kleinen Sorgenkinder der Berichtssaison, nämlich äh, Texas Instruments. Äh, ein Unternehmen, das viele vielleicht noch aus der Schule kennen. Äh, TI30 war dort ein sehr beliebter Taschenrechner, so ab der Mittelstufe. Äh, das war ein Taschenrechner von Texas Instruments. Ich glaube, den gibt es auch heute noch. Aber grundsätzlich muss man sagen, das Kerngeschäft von Texas Instruments äh, sind nicht Taschenrechner etc., sondern eben Chips, Computerchips. Man gehört doch zu den führenden Unternehmen auf der Welt und insofern gelten die Quartalszahlen von Texas Instruments auch immer so ein bisschen als Gradmesser für die Chipbranche. Und äh, Texas Instruments hat zwar auch ein noch passables Quartal, muss man sagen, vorgelegt, das war jetzt also nicht überragend, aber man hat weitestgehend noch die Erwartungen des Marktes oder der Analysten erfüllen können, aber beim Ausblick war man sehr, sehr schwach. Man hatte das schwächste Wachstum seit vielen, vielen Quartalen in Aussicht gestellt. Und das hat natürlich die Analysten im Conference Call anschließend sofort auf den Plan gerufen. Die haben dann nachgefragt, ja, warum seid ihr denn so vorsichtig bei eurem Ausblick? Und da muss man sagen, gab es dann eine wenig souveräne Reaktion des Managements. Denn das Management hat einfach gesagt, ja, das nächste Quartal, wir wachsen ja weiter. Also es wird ein weiteres positives Quartal letztendlich werden, und das ist eben unser Ausblick, dieses Umsatzwachstum von vielleicht 5-6%, was wir jetzt noch sehen. Und weiter möchten wir uns dazu nicht äußern. Man hat das also relativ äh, abgebügelt und das kam natürlich auch nicht gut an. Die Aktie hat seitdem auch schon etwas verloren, notiert aber immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau. Und äh, Texas Instruments ist sicherlich äh, ein, wie gesagt, großer Chip-Konzern, der jetzt schon äh, ein bisschen vorsichtiger wird und äh, zur Vorsicht mahnt. Und äh, das könnte darauf hindeuten, dass diese Spekulationsblase, die wir meines Erachtens im Chipsektor immer noch haben, langsam aber sicher zu platzen beginnen könnte. Ja und dann haben wir Alphabet gehabt und Alphabet äh, war quasi im Vorquartal noch einer der Rettungsanker des Marktes. Denn äh, erinnern wir uns zurück, beim letzten Mal hatte Meta-Plattforms, äh, wie Facebook ja jetzt heißt, Quartalszahlen vorgelegt die enttäuscht hatten, ähnlich wie jetzt äh, vor einer Woche Netflix. Und die Aktie ging daraufhin in den Geier Geiersturzflug, über sie verlor 20% und mehr. Sie sorgte für den größten Verlust an Börsenwert, an Marktkapitalisierung, die jemals ein Unternehmen in den USA an der Börse an einem einzigen Handelstag verzeichnet hat. Prozentual gab es sicherlich schon größere Verluste, auch in dieser Woche kann ich nachher auch noch was zusagen. Aber weil Meta-Plattforms, weil Facebook eben einen Börsenwert teilweise von über einer Billion US-Dollar hatte, also über 1000 Milliarden US-Dollar, war es eben äh, der größte Verlust äh, an Marktkapitalisierung, den man dort hier gesehen hat, mit über 200 Milliarden, die nach dem letzten Quartal eben dort verloren gingen. Jetzt äh, in diesem Quartal war es besser, da komme ich aber gleich noch zu. Auf jeden Fall hatte man nach den schwachen Quartalszahlen von Meta-Plattforms im Vorquartal schon Angst, dass auch Alphabet, die ja auch sehr stark von Online-Werbung leben, enttäuschen könnten. Aber da hatte Alphabet noch absolut überzeugt, hatte die Erwartungen des Marktes und der Analysten klar schlagen können und die Aktie setzte noch einmal zu einem Höhenflug ein und das war in diesem Quartal eben nicht mehr der Fall. Zwar waren die Quartalszahlen von Alphabet, der Google-Mutter, nicht schlecht. Also alleine einen Quartalsumsatz von 68,0 Milliarden US-Dollar, auch wenn 68,1 Milliarden US-Dollar erwartet worden sind, kann man nicht wirklich als schlecht bezeichnen. Und auch äh, der gewinnige Aktie mit äh, 24,56, glaube ich, statt der erwarteten etwas mehr als 25 Dollar, das war jetzt natürlich alles kein Desaster. Nichtsdestotrotz ist die Aktie daraufhin ebenfalls in den Sturzflug übergegangen. Sie hat teilweise über 200 Dollar verloren, was auch bei diesem Titel dann doch schon so 7, 8 Prozent sind. Aber sie ist damit insbesondere auch unter die Marke von 2.500 US-Dollar gefallen. Und das war eine charttechnisch wichtige Unterstützung. Der Bruch dieser Unterstützung hat nun dazu geführt, dass hier ein Verkaufssignal aktiviert wurde, was die Aktie in Richtung 1.800 bis 2.000 Dollar bringen dürfte. Jetzt muss man sagen, zwischenzeitlich gab es im Laufe der Woche nach, nach den Quartalszahlen gab es zunächst mal einen heftigen Abschlag, aber dann zwischenzeitlich auch eine Erholung. Fakt ist, solange diese Erholungen, egal ob sie jetzt über mehrere Tage oder nur einen Tag laufen und egal wie dynamisch sie ausfallen, solange Alphabet Google nicht über 2.500 Dollar nachhaltig steigt, also 2.502 das, das kann man vergessen, wenn es da 2, 3 Dollar drüber geht. Aber wenn sie nicht nachhaltig, also sagen wir mal über 2.600, 2.650 Dollar wieder klettert, so lange muss man das Ganze aus charttechnischer Sicht eine solche Erholung immer als bärische Pullback-Bewegung, die das Verkaufssignal zunächst mal bestätigt und damit untermauert, äh, betrachten. Und wie gesagt, das charttechnische Kursziel, das liegt im Bereich 1.800 bis 2.000 Dollar. Da hat die Aktie noch locker... Ja, 10, fast 15 Prozent Platz bis dahin, notiert ja aktuell so im Bereich 2350, 2360. Und insofern, ja, muss man sagen, äh, Alphabet, für mich nach wie vor das beste Unternehmen der Welt, äh, hat aktuell ebenfalls Probleme, was schon viel über den Gesamtmarkt aussagt. Aber jetzt äh, noch ein bisschen äh, zu den Details, denn äh, wie gesagt, Alphabet Google hat gesagt, in Form der Finanzchefin Ruth Porat, die früher in New York Investmentbankerin war und dann in Silicon Valley eben als Finanzchefin zu damals noch Google, jetzt Alphabet gewechselt ist. In Form der Finanzchefin hat eben Alphabet gesagt, dass man eine Schwäche im Werbemarkt sehe, dass man Zurückhaltung dort sehe. Und ja, das war dann eben auch der Grund, warum man mit seinen vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen unterboten hat. Äh, weiterhin hat man gesagt, äh, dass diese Schwäche noch etwas anhalten werde, noch ein, zwei Quartale anhalte wer anhalten werde, dass man aber dann zum Jahresende hin wieder Besserung erwarten würde und äh, dass man eben letztendlich gut durch diese Phase durchkommen würde. Aus meiner Sicht muss ich sagen, ist das ein bisschen Zweckoptimismus, denn äh, tatsächlich ist es so, dass viele Unternehmen, die im Bereich Online-Werbung letztendlich ihr Geld verdienen, dazu gehören auch andere soziale Netzwerke wie Pinterest, die ebenfalls in dieser Woche Quartalszahlen vorgelegt haben, äh, Umsatz leicht über Gewinn Untererwartung oder eben Snap, die in der Vorwoche schon äh, Zahlen vorgelegt haben und die daraufhin auch gewarnt hatten, sie sehen Schwäche im Werbemarkt. Also viele dieser Online-Werbeunternehmen oder die Unternehmen, die mit Online-Werbung Geld verdienen, sehen derzeit eine Schwäche und warum die nur temporär sein soll für ein, zwei Quartale, ja, das entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis, welche Anhaltspunkte, man dafür hat, dass das eben nur eine temporäre Schwäche sein soll. Und äh, von daher glaube ich das tatsächlich nicht. Tatsächlich glaube ich mehr, äh, dass wir tatsächlich beginnen, in den USA in eine Art ja, Wirtschaftskrise, Rezession zu stürzen. Das hört sich jetzt zunächst einmal dramatisch an, aber man muss hier auch mal ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen. Also wir haben jetzt seit der damaligen Finanzkrise eine Notenbank gehabt, die immer, wenn es mal kurzfristig ein bisschen Trouble gab, Geld gedruckt hat und äh, damit alles an Korrekturen am Aktienmarkt und letztlich auch äh, in der Wirtschaft in Form von Rezessionen, von äh, Wirtschaftskrisen ja, glatt gebügelt hat. Grundsätzlich ist das ja auch die Aufgabe der Notenbanken, die Wirtschaft ja nicht überhitzen zu lassen, aber auch äh, nicht zu tief in die Rezession stürzen zu lassen. Das Problem ist, äh, insbesondere die FED, aber auch viele andere Notenbanken haben eben, ja, den, den Schutz vor, vor einer Krise, vor einer Rezession in den letzten, sagen wir mal, locker zehn Jahren zu ernst genommen. Es durfte eigentlich nie äh, zu einer wirklichen rezessiven Phase kommen. Und äh, das rächt sich nun eben. Man hat jetzt eben sehr, sehr hohe Inflationsraten, weil man eben diese ganzen Probleme, die es gab, mit Gelddrucken bekämpft hat. Natürlich äh, die Corona, die Covid-Pandemie äh, zuletzt ganz on top. Und jetzt hat man in den USA, aber auch im Euroraum Inflationsraten von 8, 9, fast 10 Prozent. Man muss sagen, die offizielle Inflationsrate in den USA lag zuletzt bei 8,5 Prozent. Shadow Stats, die es so berechnen, wie es früher vor einer Reform der Statistiken in den 1990er Jahren, war das, glaube ich, berechnet wurde, kommen sogar auf Inflationsraten von über 16% Prozent in den USA. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Entwicklungsländern oder irgendwelchen sozialistischen Republiken. Und wenn man sich das eben anschaut, man hat extrem hohe Inflationsraten, aber man hat gleichzeitig, und damit komme ich jetzt auf die Wirtschaftsdaten, die eben am Donnerstag vermeldet wurden, zu sprechen, man hat gleichzeitig schon eine schrumpfende Volkswirtschaft, denn das GDP, das Cross Domestic Product, also das Bruttoinlandsprodukt, wie man auf Deutsch sagen würde, ist im ersten Quartal um minus 0,35% Prozent zurückgegangen. Also man hat ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,35% Prozent aufs Jahr hochgerechnet. Die Amis nehmen das einfach mal 4, wäre das ein Wirtschaftsrückgang um 1,4%. Prozent? Da sieht man, von schwerer Rezession oder tiefer Wirtschaftskrise könnte man, wenn es denn so käme, nicht unbedingt sprechen... Aber man muss eben sagen, man hat hohe Inflation, man hat eine Notenbank, die diese hohe Inflation als Hauptziel ausgemacht hat, dass sie bekämpfen will. Deswegen relativ aggressiv die Zinsen erhöht, relativ aggressiv quantitativ tightening betreiben will. Und man hat schon im ersten Quartal eine schrumpfende Wirtschaft gehabt. Und per Definition ist eine Wirtschaft, die zwei Quartale in Folge schrumpft, eben in einer Rezession. Und insofern die halbe Rezession, wenn man so will, hat man in den USA schon wenn das zweite Quartal jetzt nicht wundersamerweise deutlich besser läuft und gerade im zweiten Quartal ist ja der, der Krieg in der Ukraine auch nochmal so es eskaliert beziehungsweise die Sanktionen, die daraufhin auch von den Amerikanern verhängt worden sind und insofern kann man eigentlich fast schon davon ausgehen, dass auch im zweiten Quartal kein besonders großes Wachstum äh, zu vermelden sein wird. Die Frage ist halt, gab es eine weitere Schrumpfung oder gibt es da irgendwie dann plus 0,1%, Prozent, äh, dass man ja nochmal feiern kann, dass eben kurzfristig, per Definition noch keine Rezession eingetreten ist. Aber Fakt ist, wir haben ganz klar äh, Wirtschaftsdaten, die eine wirtschaftliche Schwäche anzeigen. Wir haben von Online-Werbeunternehmen die Aussagen, dass sich zurückgehalten wird. Und äh, da muss man sagen, äh, das ist immer der Beginn einer rezessiven Phase, einer wirtschaftlichen Schwächephase. Warum? Ganz einfach, weil äh, Werbung schalten bevorzugt. Das mag die eine oder andere Privatperson geben oder irgendwelche privaten Website-Betreiber, die auch Werbung schalten, keine Frage. Aber bevorzugt äh, wird Werbung natürlich von Unternehmen geschaltet. Und äh, das sind eben auch die ganz großen Werbekunden, beispielsweise Coca-Cola und wie sie alle heißen. Und äh, wenn jetzt äh, die Wirtschaft schwächer läuft äh, und auch diese Unternehmen dann vielleicht kurzfristig äh, das bemerken und darunter leiden, dann ist es natürlich immer am allereinfachsten, zunächst mal die Marketingbudgets zu kürzen, erstmal äh, 10% weniger Werbung, Werbeausgaben zu haben, als, und das kommt dann in einem zweiten Schritt, meistens so mit äh, sechs acht bis zwölf Monaten äh, Verzögerung, irgendwelche Leute zu entlassen, wobei man sagen muss, in den USA sind die Entlassungen ja noch deutlich einfacher durchzuführen als beispielsweise hier in Deutschland oder generell in Europa. Und insofern, ja, muss man sagen, äh, wenn diese Online-Werbeunternehmen eine Schwäche sehen, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass eine wirtschaftliche Schwächephase beginnen könnte und wenn man dann auch noch dieses GDP sieht, was eben im ersten Quartal um minus 0,35 also einen Rückgang hatte, dann muss man sagen, dann deutet doch sehr, sehr viel darauf hin, dass die USA auf dem Weg in die Rezession sind, wenn sie nicht vielleicht sogar schon drin stecken und das dürfte dann für den Aktienmarkt ebenfalls noch ganz, ganz interessant werden. Also insofern, die Quartalszahlen, die Anfang der Woche am Dienstagabend rauskamen, Alphabet Google insbesondere deutet darauf hin, dass wir in eine wirtschaftliche Schwächephase unterwegs sind. Texas Instruments deutet darauf hin, dass auch der Chipsektor Probleme bekommt und äh, weil Visa oder selbst auch Microsoft nach Science zwar ansteigen konnten, aber dabei wichtige charttechnische Marken nicht zurückerobert werden konnten, muss man eigentlich davon ausgehen, dass der Aktienmarkt übergeordnet weiter zur Schwäche neigt, was aber nicht heißt, dass es nicht kurzfristig immer mal wieder nach oben gehen kann und genau das hatten wir dann eben am Donnerstag, weil am Mittwochabend äh, es Quartalszahlen gab von meta Platforms, von PayPal und von Qualcomm, aber natürlich noch von einigen mehr. Und äh, hier muss man sagen, meta Platforms hatte auch keine überragenden Quartalszahlen. Der Umsatz lag leicht unter den Erwartungen, der Gewinn etwas über den Erwartungen, aber das genügte im Falle von äh, Facebook bzw. meta Platforms dann eben auch schon, äh, weil eben das Vorquartal ja extrem schwach war, die Aktie daraufhin, schon ausverkauft worden ist und auch in, in der Zeit danach. Normal auf so einen Crash, wenn man so will, folgt ja dann meistens ein Bounce, ein Rebound. Und weil der ausgeblieben ist und die Aktie in, im, im Nachgang, nach diesem ersten Crash infolge in der Quartalszahlen noch weiter abgestürzt war, war die Stimmung halt hier so schlecht. Man hatte quasi schon wieder sich vorbereitet darauf, dass Meta Platforms ein erneutes, desaströses Quartal liefern würde. Und dann hatten die eben ein Quartal, was weitestgehend doch ja, im Rahmen der Erwartung lag der Umsatz, wie gesagt, da etwa 250, 300 Millionen unter Erwartung äh, bei einem Quartalsumsatz, der im Bereich von knapp 28 Milliarden Dollar liegt, ist das jetzt auch nicht die ganz große Welt, muss man auch so ehrlich sagen, und der Gewinn sogar leicht über Erwartung und äh, da kam es dann eben zu einer Erleichterungsrally, sicherlich auch unterstützt dadurch, dass äh, zuvor, wie gesagt, die Stimmung extrem schlecht war, was natürlich auch Shortsell auf den Plan gerufen hatte, sprich äh, da waren wahrscheinlich sehr sehr viele auf fallende Kurse gepolt, hatten auf fallende Kurse gewettet. Ja, und dann fielen die Kurse eben nicht, sondern sie stiegen und dann mussten die Short-Positionen eben eingedeckt werden. Das wird gemacht, indem man eben Aktien kauft. Wenn man Aktien geschortet hat, hat man einen negativen Bestand. Wenn man das ausgleichen will, muss man sie kaufen, um den Bestand zumindest wieder zu Null zurückzubringen. Und das hat, wie gesagt, sicherlich dann dafür gesorgt, dass Meta-Plattforms, insbesondere am Donnerstag einen gigantisch guten Tag hatte und dann 18% zulegen konnte. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt allzu viel äh, dieser Herrlichkeit ist nicht geblieben. Äh, die erste Kursrallye war da. Die Gewinne, ja, die können noch einigermaßen verteidigt werden, aber es geht jetzt auch nicht äh, ja, dramatisch weiter nach oben. Ja, und die weiteren Quartalszahlen, die es dann eben äh, am äh, Mittwochabend äh, gab, waren von PayPal und von Qualcomm. Bei PayPal ähnliches Spiel. Die haben im Prinzip Inline gemeldet, also Gewinn und Umsatz waren genau im Rahmen der Erwartungen. Das hat dazu geführt, dass die Aktie zunächst mal leicht zulegen konnte, 3%. Und als dann der reguläre Handel am Donnerstag eröffnet wurde, ging es dann ab wie Luzi, weil eben viele gesagt haben, okay, die Aktie ist jetzt schon so ausgebombt gewesen, bei 80 Dollar, teilweise unter 80 Dollar. Da kann man dann nicht mehr viel falsch machen. Hinzu kamen dann auch hier wahrscheinlich... Eine Art kleiner Short Squeeze und äh, so kam es zu einer Erholungsrallye. Aber auch hier äh, muss man sagen, die Aktie stand noch, das ist noch gar nicht so lange her, äh, nach dem ersten Crash infolge der Quartalszahlen äh, im Zuge einer Erholung bei 115 Dollar. Und äh, jetzt die Erholung, die wir zuletzt gesehen haben, hat sie gerade mal so ein bisschen über 90 geführt. Sprich, übergeordnet haben wir nach wie vor auch bei PayPal einen klaren Abwärtstrend und äh, da beißt die Maus eben keinen Faden ab und das gilt wie gesagt im Prinzip bei, bei allen Aktien, so, so, so schwer das zum Teil auch ist, denn es sind zum Teil wirklich gute Unternehmen, Alphabet wie gesagt für mich das Beste der Welt nach wie vor, äh, ja die aber derzeit abgestraft werden, ganz einfach, weil die Erwartungen immer noch zu hoch sind, die Umsatz- und Gewinnschätzungen immer noch zu hoch sind die Anleger und Analysten haben und äh, die werden dann enttäuscht. Das heißt, hier muss noch deutlich revidiert werden. Und äh, insbesondere das GDP, das ja im ersten Quartal, wie gesagt, schon gesunken ist, deutet eben darauf hin, dass hier noch einiges an Arbeit vor uns ist. Ja, und dann äh, hatten wir, ja, wenn man so will, am, am Mittwoch zum einen den Start des Tages und zum anderen äh, die Zitrone des Tages. Die Zitrone des Tages war Boeing. Die haben im Prinzip alles an Erwartungen verfehlt, was hier von Analystenseite äh, im Vorfeld äh, genannt war. Man hat beim Umsatz enttäuscht, man hat beim Gewinn enttäuscht. Die Aktie ist auf Tauchstationen gegangen, teilweise unter das von mir ausgerufene Kursziel von 150 Dollar. Mittlerweile hat man sich auch hier wieder ein wenig berappelt. Aber generell muss ich sagen, Boeing ist eigentlich eine Aktie, die ich auch mag. Muss ich so ganz klar sagen. Äh, aber ja, aus charttechnischer Sicht... Äh, Sie kann sich jetzt um die 150 sicherlich ein bisschen stabilisieren. Sie kann vielleicht auch mal 160, 165 sehen, wenn da zwei, drei gute Tage an der Börse mal auf uns zukommen sollten. Aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sie in den nächsten Wochen unter 150 fällt und dann hätten wir hier das nächste Verkaufssignal und die Aktie könnte durchaus wieder Richtung 120 fallen und dann sind wir da schon bald wieder im Bereich der Tiefs des Corona-Crash. Das muss man auch mal so ganz klar festhalten, so ja paradox das jetzt klingen mag. Und äh, dann hatten wir, wie gesagt, den Star des Tages Qualcomm, ein äh, Chip-Unternehmen, das sicherlich aus meiner Sicht auch zu den Besten zählt, nichtsdestotrotz äh, in meinem äh, Trading-Service sind wir in der Aktie Short, das hat kurzfristig natürlich dann auch ein bisschen unser Musterdepot belastet, aber grundsätzlich muss man sagen, wir haben nur etwas weniger Gewinn dadurch gehabt, denn der Short, der ist schon gut in, in, in die grüne Zone gelaufen, also wir haben schon auf Gewinn gesessen. Und wir haben uns da auch nicht beirren lassen, wir haben jetzt nicht Gewinnmitnahmen gemacht in diese Kurserholung hinein. Denn man muss sagen, Qualcomm hat zwar auf ganzer Linie überzeugt, Umsatz und Gewinn deutlich über Erwartung, beispielsweise der Umsatz 11,2 statt 10,6 Milliarden, das war schon ein Wort. Auch der Ausblick tendenziell noch sehr, sehr gut, anders als beispielsweise bei Texas Instruments. Aber es nützt ja alles nichts. Wir haben einfach das Problem dass wir in eine wirtschaftliche Schwäche hineingeraten, dass die Notenbank diese quasi noch befeuern muss mit Quantitative Tightening und eben Zinserhöhungen, weil sie die Inflation unter Kontrolle bringen muss. Das ist also sozusagen schon die schlechteste aller Welten und wir haben dann auf der anderen Seite noch Aktien, die sehr, sehr hoch bewertet sind. Und die zwei Sektoren, die es noch am wenigsten erwischt hat, die also noch am, wo noch am meisten Fleisch am Knochen ist, das sind eben die Big Techs wie Microsoft, Apple und Co. Apple steht ja noch fast auf Allzeit hoch, und äh, das ist auf der anderen Seite eben der Chipsektor. und äh, die werden eben noch federn lassen müssen. Auch Microsoft und Apple kommen noch dran, wenn äh, gleich wahrscheinlich auch äh, ziemlich zuletzt. Und der Chipsektor da muss man sagen, das könnte auch noch ganz, ganz kritisch werden auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre. Denn wir hatten natürlich im Chipsektor, dadurch, dass wir eine Digitalisierung der Welt haben, dass es auch neue Dinge gibt wie autonomes Fahren, für was man sehr, sehr viel Chips braucht und äh, dass wir auch kurzfristig Engpässe hatten aufgrund gestörter Lieferketten, hatten wir im chipsektor halt wirklich eine Krise in der Form, dass die Nachfrage so deutlich über dem Angebot lag, dass im Prinzip fast jeder Konzern, der irgendwo Chips verbaut, Computerchips verbaut, davor gewarnt hat, das könnte zum Problem werden. Zuletzt, jetzt gestern sogar auch Apple wieder, gestörte Lieferketten und so weiter. Aber natürlich auch beispielsweise Autobauer, Tesla vor ein, zwei Wochen. Und äh, das hat nun dazu geführt, dass die Chipunternehmen, die sich lange zurückgehalten haben mit Investitionen, weil sie ja auch den Schweinezyklus, wie der so schön heißt, kennen. Das heißt, es gibt immer wieder Booms. Dann bauen die Chip-Unternehmen ihre Fertigungskapazitäten, ihre Fabriken aus. Sie können dann mehr produzieren und dann kommt aber eine wirtschaftliche Schwächephase. Die Nachfrage nach Computerchips geht kurzfristig zurück. Aber das Angebot wurde ja ausgeweitet und dann kommt eben eine tiefe Krise von ein, zwei Jahren in der dann auch das eine oder andere Unternehmen vom Markt verschwindet, entweder durch Pleite oder durch Übernahmen. Und äh, weil eben diese Chip-Unternehmen den Schweinezyklus ja kennen, haben sie sich lange zurückgehalten eben mit, äh, dem, mit Investitionen in den Ausbau von Fertigungskapazitäten. Aber genau das ist jetzt zuletzt erfolgt. Und man sieht schon daran, eine Intel beispielsweise, die ja jetzt nicht gerade zu den glänzenden Chip-Unternehmen gehören. Selbst die investieren beispielsweise 20 Milliarden, ich glaube Dollar oder sind es Euro, aber ist auch egal, so, so viel Unterschied ist ja im Wechselkurs nicht mehr, äh, hier in neue Fertigungsanlagen in Deutschland. Äh, prinzipiell auch gute Sache, auch äh, dass man jetzt wieder im Westen äh, Chip-Produktion überhaupt äh, dann in Zukunft hat. Äh, bisher hat man sich ja darauf verlassen, dass äh, Samsung und äh, Taiwan Semiconductor das machen und hier hat man nur noch Chips entwickelt. Dialog Semiconductor war ja auch mal so ein Highflyer. Ja, weil man eben ein, ein toller Chip-Entwickler war, aber gebaut haben die ja die Chips nie selber, sondern sie, haben, sie hatten Ingenieure, die die äh, geplant haben und dann wurden diese Pläne eben an hauptsächlich Taiwan Semiconductor gegeben und die haben dann eben die Computerchips gefertigt. Also insofern, dass man überhaupt wieder solche Fabriken im Westen, in den USA oder jetzt auch in Deutschland aufbaut, ist grundsätzlich zu begrüßen, äh, führt aber auch dazu, dass die äh, Produktionskosten sicherlich nicht günstiger werden, weil da ist Asien insbesondere China natürlich deutlich im Vorteil, alleine schon, weil dort eben aus Nicht-Arbeitsschutzgesetze bestehen, wie hier bei uns. Und äh, ja, dieser Ausbau der Fertigungskapazitäten, der wird gigantisch sein, wenn alleine schon eine Intel, wie gesagt, 20 Milliarden in äh, Deutschland investiert. Und wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren eben dann ja, den typischen Schweinezyklus, aber jetzt eben auf der anderen Seite ebenfalls im Extrem bekommen. Sprich, die Chipunternehmen investieren massiv in den Ausbau der Fertigungskapazitäten. Wir werden also in zwei, drei Jahren eine Chip-Schwemme haben. Und äh, weil wir gleichzeitig ja langsam aber sicher in eine rezessive Phase eher stürzen, wie ich ja schon erläutert habe, geht gleichzeitig die Nachfrage zurück. Und das dürfte eben dafür sorgen, dass wir wirklich auf einen Super-GAU im Chipsektor hinsteuern. Und der Philadelphia Semiconductor Index, kurz SOX, wer den mal suchen will, SOX, der hatte vor ein paar Monaten noch ein Allzeithoch bei über 4000. Es ist aber noch gar nicht so lange her, ich glaube 2015 oder so war es, da stand dieser Index irgendwie bei 500 oder 700, ich glaube eher sogar Richtung 500. Das heißt, der hat sich auch, wie ja so vieles. In den letzten Jahren im Wert vervielfacht. Wenn es wirklich 500 waren, ich meine, ich hätte das so in Erinnerung, dann wäre es eine mehr als eine Verachtfachung im Top gewesen. Und er ist jetzt erstmal von 4000 auf 3000 gefallen. Das ist natürlich auch schon ein, ein gewisser Rückgang von 30% und mehr. Aber wenn er erstmal Gas nach unten gibt, wenn er unter die 3000, unter die 2900, unter die 2800 fällt, dann kann er hier richtig ins Rutschen kommen. 2500 sind dann ein weiterer Haltepunkt, dann 2000 und dann muss man halt sehen, wie tief es nach unten geht. Aber wenn er beispielsweise am Ende nur auf 2.000 fallen würde, hätte er sich eben vom Top aus mehr als oder etwa halbiert. Und äh, ja, das würde halt bedeuten, dass sich im Durchschnitt jede Chip-Aktie, die doch drin ist, sind 30 Stück, Qualcomm auch eines der führenden, die da drin sind, hätte sich dann im Durchschnitt halbiert. Man muss sagen, natürlich gibt es immer welche, die besser laufen. Ich würde sogar dazu tendieren, dass eine Qualcomm vielleicht sogar vielleicht nicht ganz 50% verliert, sondern vielleicht dann mit 45% Minus auskommt. Und, und andere dafür dann minus 60% oder mehr haben. Aber im Schnitt halt jede Chipaktie halbiert und das ist natürlich dann ein Wort. Und in dem Zusammenhang kann ich auch nur nochmal auf meine negative Einschätzung beispielsweise einer AMD hinweisen. Äh, zumal man hier noch äh, dazu sagen muss, AMD liefert glaube ich auch nächste oder spätestens übernächste Woche aktuelle Quartalszahlen. Aber das ist jetzt hier gar nicht das Thema. Äh, worauf ich hier eigentlich hinaus möchte ist, äh, die Aktie stand im Top. Ich habe mir gerade extra nochmal den Chart aufgemacht und auch das ist noch nicht so lange her, das war äh, im November, Dezember letzten Jahres, da stand die im Top bei etwa 165 Dollar, aktuell sprechen wir über Kurse von 87. Das heißt, die hat mal eben knapp 80 Dollar schon weggenommen, also sich schon, hat sie schon fast halbiert vom Top aus gesehen und das äh, seit wie gesagt November, Dezember, also ist auch mal äh, gerade ein halbes Jahr her und äh, dennoch äh, erreichen mich nach wie vor viele Fragen, zu AMD, ob man die dann jetzt nicht kaufen solle, ob das denn jetzt nicht schon äh, tief genug sei und so weiter und so fort. Äh, wenn man sich die Sentimentindikatoren, die es im Internet so gibt, beispielsweise Stocktwits anschaut, sieht man auch, 90% etwa der Anleger, die sich mit AMD beschäftigen, sind noch bullig. Und das, obwohl sich die Aktie, wie gesagt, schon fast halbiert hat. Und äh, das deutet dann auch darauf hin, dass hier noch sehr, sehr viel Fleisch am Knochen ist, trotz der schon fast erfolgten Halbierung. Und äh, wenn die Aktie erstmal Fahrt nach unten aufnimmt, also das erste Korrekturziel liegt so im Bereich äh, zwischen 75 und 80 Dollar. Aber wenn die beispielsweise erstmal unter 75 Dollar fallen würde, nachdem sie sich dann ja damit auch schon mehr als halbiert hätte, dann würde hier erstmal richtig Drive reinkommen und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man eine AMD vielleicht nochmal bei 40 bis 50 Dollar sieht. Also insofern äh, die Frage, wenn die denn nochmal kommen sollte, sollte man AMD jetzt kaufen? Aus meiner Sicht nicht. Wie gesagt, man muss auch immer ein bisschen drauf aufpassen. Nächste Woche oder übernächste Woche, glaube ich, 2. Oder 3. Mai irgendwas, kommen Quartalszahlen. Wenn die gut ausfallen, kann es auch hier mal kurzfristig 10% nach oben schießen. Das sind ja diese verrückten Bewegungen, die wir aktuell haben. Aber grundsätzlich sollte man hier sehr, sehr gut aufpassen. Und wie gesagt, AMD ist für mich nach wie vor kein Kauf. Ja, dann haben wir noch eine Aktie, die zwar an der Nasdaq notiert ist, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt äh, zu, Tech, äh, zu den Tech-Werten zu zählen ist. Es sei denn, man sagte äh, neue Lebensmitteltechnologien oder so, nämlich Beyond Meat, auch eine Aktie, die, sie, die es zuletzt schon zerrissen hat. Aber hier äh, gab es im Laufe der Woche auch einen interessanten äh, Fall. Einen Fall für die Börsenaufsicht in Amerika aus meiner Sicht eigentlich, für die SEC, denn es gab hier, ich glaube es war Mittwoch, eine Meldung, über die Ticker lief, dass ja, die veganen Burger mit veganem Fleisch in Anführungszeichen von Beyond Meat, dass die dauerhaft auf der Speisekarte von McDonalds geführt werden würden. Daraufhin schoss die Aktie um 30% und mehr in der Spitze nach oben. Die war so also im Tief irgendwie bei 35 Dollar und teilweise dann bei 56. Und äh, kurze Zeit später gab es dann im Internet Berichte, McDonalds habe das dementiert. Die Aktie fiel auch sehr schnell wieder in sich zusammen. Heute notiert sie Etwa 10% über den Tiefskursen, die wir im Laufe der Woche hatten, wie gesagt, da im Bereich 35, aktuell so um die 38,50 Dollar. Aber das waren wohl astreine Fake News, die diese Aktie kurzfristig dann nach oben katapultiert haben. Wer dort long war oder irgendwie Positionen hatte und äh, dann auscashen konnte, herzlichen hat sich einen Glückwunsch. Äh, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, waren das Fake News und äh, das ist eigentlich Kursmanipulation. Ein klarer Fall für die amerikanische Börsenaufsicht und ich hoffe tatsächlich, dass sie ermittelt wird. Man muss an dieser Stelle aber auch ganz klar sagen, es gab keine News des Unternehmens selbst. Also Beyond Meat hat jetzt nicht irgendwie eine Pressemeldung rausgegeben äh, und gesagt, wir arbeiten jetzt da noch enger und länger mit McDonalds zusammen. Das heißt, das Unternehmen selbst kann da nichts für. Es waren irgendwelche, keine Ahnung, Scammer würde man in der IT-Branche sagen, die hier falsche Nachrichten oder Gerüchte oder wie auch immer man es nennen möchte, gestreut haben. Äh, die Anleger sind darauf angesprungen, die Aktie schoss nach oben, mittlerweile hat sich schon einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Und Beyond Meat ist auch so eine Aktie aus meiner Sicht, die man nicht unbedingt im Depot braucht, wo es noch deutlich weiter nach unten gehen dürfte. Ja, und dann hatten wir ebenfalls noch am Mittwoch eine Aktie, über die ich eigentlich an dieser Stelle gar nicht sprechen würde, weil für mich eigentlich grundsätzlich kein so interessantes Unternehmen aus dem Bereich der Telemedizin, aber in den USA immerhin der Marktführer. Und ein Liebling von Katie Wood, nämlich Teladoc. Und äh, warum spreche ich diese Aktie an dieser Stelle noch an? Ja, ganz einfach, weil wir hier eine Aktie haben, die äh, nach den Quartalszahlen wirklich gecrasht ist. Und äh, hier kann man das Wort crash sogar wirklich mal im Wortsinne benutzen, denn die Aktie ist nach Quartalszahlen um 40% gefallen. Sie hat sich dann leicht erholt, am Ende waren es minus 37%. Und der Grund hierfür war... Das Unternehmen hat einen absoluten Rekordverlust gemeldet. Also man muss sich das auf der Zunge zu gehen lassen. Die haben einen Verlust hier Aktie von, ich glaube es waren 41,58 Dollar gemeldet. Erwartet war von Analysten 56 Cent. Jetzt muss man dazu sagen, bei einem Verlust von 41,58 der Aktie wären die wahrscheinlich insolvent, wenn es denn ein realer Verlust wäre. Aber in Anführungszeichen war es das nicht, sondern man hat hier Abschreibungen vorgenommen. Man hat im tests gemacht, was nach US-Börsenrecht seit Enron, äh, glaube ich, äh, Gesetz ist und hat dann festgestellt, dass Assets, die man in der Bilanz hat, äh, nicht mehr den Wert haben, äh, der noch in der Bilanz steht und dementsprechend hat man sie abgewertet. Und man hat sich jetzt nicht näher dazu geäußert, welche Assets das sein sollen, aber es kann sich eigentlich nur um ein Asset handeln, nämlich Teladoc hat vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, ist es schon her, Livongo war damals, glaube ich, die Nummer zwei oder drei im Bereich der Telemedizin für einen äh, Milliardenbetrag eben übernommen. Und äh, ja, nachdem die Aktie von Teladoc selbst ja jetzt äh, nur noch ein Bruchteil dessen Wert ist, was sie zur Spitze mal gekostet hat, hat man sich wohl überlegt, ja okay, diese Livongo-Beteiligung, die wir da haben äh, im Zuge der Übernahme, die dürfte jetzt auch nicht mehr so viel wert sein. Und da hat man eben 6,6 Milliarden Dollar abgeschrieben. Wohlgemerkt, es handelt sich um eine Abschreibung, die nicht cashwirksam ist. Deswegen, es ist, ein, wenn man so will, ein Sondereffekt. Aber es hat natürlich die Anleger erschrocken oder erschreckt. Und äh, die Aktie ging natürlich dann, wie gesagt, in den Crash-Modus und hat sich auch nicht nachhaltig erholen können. Und äh, wie gesagt, das ist auch ganz interessant, weil Teladoc ein Liebling von Katie Wood ist äh, mit ihrem ARK-Invest. Und da sieht man dann äh, beispielsweise im Laufe der Woche eine PayPal, die von Katie Wood ja, ja nicht mehr so gemocht wird, aus dem ARK rausgeschmissen wurde. Äh, die hat diese Woche sich noch einigermaßen erholen können. Eine Tellerdoc ist gecrashed. Äh, Katie Wood hat aber im Vorfeld, wie gesagt, PayPal aus dem ETF geschmissen und, und Teladoc sogar nochmal nachgekauft und da lag sie kurzfristig definitiv falsch. Generell glaube ich, dass der ARK Invest wieder auf den Boden der Tatsachen jetzt zurückgeholt wurde, dass Katie Wood auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Ich glaube, dass wir noch nicht die Tiefs haben, weil wir am Markt halt allgemein im Tech-Sektor die Tiefs noch nicht haben. Aber grundsätzlich, Katie Wood wurde vor eine, anderthalb Jahren gefeiert als die Star-Investorin, die alles richtig macht. Das war aus meiner Sicht kritisch zu sehen, das war ein Fehler. Von mir wurde das deswegen auch nicht gemacht. Und jetzt äh, zuletzt äh, wird Katie Wood verteufelt nach dem Motto, ja, die macht ja alles falsch. PayPal und Teladoc die besten Beispiele. Und äh, aktuell ist es wahrscheinlich schon eher ein Qualitätssiegel für PayPal, äh, dass, der nicht, äh, dass die Aktie nicht mehr in dem, in dem ETF drin ist. Und Teladoc äh, ja, äh, leidet da wahrscheinlich drunter. Aus meiner Sicht ist äh, ja die Verteufelung, die jetzt so langsam stattfindet, genauso falsch äh, wie in der Vergangenheit der Hype. Und ich glaube, dass Katie Wood tatsächlich noch ein Comeback erleben wird, allerdings wahrscheinlich nicht mehr im Laufe dieses Jahres, sondern wenn sie denn durchhält und, und der ETF nicht eingestellt wird, dann wahrscheinlich ab ja, Mitte, Ende nächsten Jahres, wenn der Tech-Sektor dann wieder besser läuft und grundsätzlich muss man schon sagen, äh, ja, Katie Wood ist eben letztlich dann auch nur eine weitere Formagerin, die mit Wasser eben gekocht hat und weiterhin kocht und äh, man sollte eben auf solche, angeblichen Investmentstars, in Deutschland gibt es ja auch Frank Thelen und andere, äh, vielleicht nicht immer äh, hören beziehungsweise den blind folgen. Äh, die kochen auch nur mit Wasser. Ich hätte oder habe es ja in der Vorwoche auch schon angesprochen in, im Podcast, äh, ein äh, Bill eckman äh, hat ja beispielsweise auch im, im Januar nach den Quartalszahlen und dem, dem in Anführungszeichen kleinen Crash bei Netflix Netflix gekauft. Äh, die Aktie schoss dann auch erstmal nach oben und alle haben ihn bejubelt und äh, dann hat er jetzt nach den erneuten Quartalszahlen, die dann enttäuschend ausgefallen sind und Netflix dann wieder haben crashen lassen, hat er seine Position eben mit Verlusten glattgestellt. Man muss sagen, damit hat er immerhin aus der Vergangenheit gelernt, denn in der Vergangenheit hat er teilweise dann an seinen Aktien wie Valiant Pharmaceuticals, äh, die jetzt Bausch Health übrigens heißen, ja festgehalten und damit äh, richtig Schiffbruch erlitten. Diesmal Netflix hat er wenigstens schneller glattgestellt und äh, ja, insofern scheint der Mann zumindest, Lernfähig zu sein und ich denke mal oder hoffe mal, dass Katie Wood das vielleicht auch ist und damit komme ich dann äh, zum ja, gestrigen Abend und heutigen Handelstag, denn gestern Abend nachbörslich, also Donnerstag nachbörslich gab es Quartalszahlen von Amazon und Apple, wie gesagt es gab natürlich auch noch weit mehr, aber das sind natürlich die, die im Fokus ja, gestanden haben und weiterhin stehen. Apple hatte ein weiteres absolutes Rekordquartal. Die Aktie schoss auch zunächst nachbörslich etwas nach oben, 3-4%, nachdem sie im Handelsverlauf eigentlich auch schon gut zulegen konnte. Aber dann gab es eben den Conference Call und der Ausblick. Und da hat Apple nochmal ganz, ganz stark davor gewarnt, dass man in Zukunft nicht mehr solche Rekordquartale kurzfristig einfahren werde und hat die gestörten Lieferketten hier einmal mehr verantwortlich gemacht grundsätzlich kann man das auch nicht von der Hand weisen. Also China fährt weiterhin diese Zero-Covid-Strategie. Dadurch bleiben die Lieferketten auch nach wie vor gestört und insofern die Warnung von Apple ist da sicherlich nicht verkehrt oder falsch. Das kann ich auch oder will ich auch gar nicht in Frage stellen. Nur aus meiner Sicht ist das dann auch so ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei Alphabet der Zweckoptimismus, den ich angesprochen hatte. Man muss eben auch ganz klar sagen, Apple hat Premium-Produkte, die sehr, sehr teuer sind iPhone, iPad und wie es alle, wie das alles heißt. Ich nutze das ja selbst hier. Also es ist ja nicht so, dass ich ein Apple-Gegner wäre. Im Gegenteil. Aber das sind natürlich sehr, sehr teure Geräte. Alleine, wenn man sich anschaut, das aktuelle iPhone 13 Pro hat hier in Deutschland mich, glaube ich, 1200 Euro gekostet, war aber auch eine Subvention vom, von Vodafone dabei. Es kostet sonst, glaube ich, 16 oder 1800 Euro. Aber sei es, wie es sei. Auf jeden Fall sind es teure Premium-Geräte. Und äh, ja, wenn es in den USA zu einer Krise kommt, äh, zu einer Rezession kommt, äh, dann wird das früher oder später dann eben auch Apple treffen, dann werden die Leute eben sich nicht mehr das neueste iPhone sofort kaufen, äh, sondern vielleicht, wenn es dann unbedingt noch ein iPhone sein muss, äh, das Vorgängermodell gebraucht bei Ebay und so weiter und äh, wie gesagt, äh, von daher... Die Warnungen von Apple sind verständlich, aber dass es nur die Lieferketten sind, das halte ich hier für eine gewagte These. Jetzt muss man sagen, Apple hat das auch nicht explizit so gesagt, sondern sie haben natürlich in erster Linie die gestörten Lieferketten als Grund angeführt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Top-Manager aktuell bei großen, gerade auch Tech-Konzernen, bewusst vorsichtig sind, dass sie vielleicht auch nicht unbedingt gleich von einer Rezession sprechen wollen, um auch die Stimmung in den USA nicht noch schlechter zu machen, als sie vielleicht ohnehin schon dort in der Wirtschaft und bei den Verbrauchern langsam ist oder langsam wird. Aber äh, tatsächlich, wie gesagt, wir hatten im ersten Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in den USA und es deutet eben viel auf rezessive Tendenzen hin, die von der Notenbank kurzfristig aufgrund ihrer Geldpolitik äh, sogar eher noch befeuert werden befeuert werden müssen, muss man ja schon fast sagen. Und dann hatten wir die Zitrone des Tages und die hatte Amazon.com. Und da könnte ich mir selbst, ich hau mir vielleicht mal selber gegen den Kopf, in den Allerwertesten beißen, denn es war eigentlich klar, dass Amazon enttäuschen würde. Jetzt kann man sagen, ja, wie kann das klar gewesen sein? Nun, ganz einfach, schon die letzten Quartalszahlen bei Amazon waren eigentlich schlecht. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das habe ich auch immer gesagt. Die Anleger am Aktienmarkt haben das aber ignoriert, haben gesagt, okay, Amazon hat besser als erwartet abgeschnitten, haben aber nicht in die Details geguckt und hätten sie das mal getan, dann hätten sie gesehen, dass zum Beispiel die Gewinnerwartungen schon im letzten Quartal weit verfehlt worden wären, wenn es nicht einen Sondereffekt gegeben hätte und zwar den umgekehrten Sondereffekt von Teladoc, denn Amazon hat noch unter Führung von Jeff Bezos eine Beteiligung an Rivian Automotive, glaube ich heißen die, aufgebaut, einem Elektrohersteller Elektroautohersteller, einem Konkurrenten von Tesla. Und Rivian ist dann die Börse gegangen und die Aktie wurde nach dem IPO erst einmal nach oben gehypt. Und äh, sie stand natürlich dann zu niedrigen Kursen, wie die Beteiligung eben aufgebaut wurde in den Büchern bei Amazon. Und äh, weil an der Börse der Kurs höher war, hat man eben Zuschreibung vorgenommen, hat gesagt, hier diese Beteiligung ist jetzt ein paar Milliarden mehr wert. Und das war der einzige Grund, warum Amazon im äh, vergangenen Quartal, die Gewinnerwartungen des Marktes noch schlagen konnte. Das haben auch einige bemerkt. Die Aktie war ja auch im, im, im Zuge der Quartalszahlen zunächst etwas schwächer unterwegs, aber dann hat sie in der Folge eben wieder Stärke aufgebaut, weil alle gesagt haben, ja okay, pf, egal, ist es halt nur ein Sondereffekt. Und jetzt ist aber eben diese Rivian-Aktie, wie ja viele Tech-Werte, in den letzten Wochen, insbesondere seit dem letzten Quartalsbericht im Januar, deutlich unter Druck geraten. Also ich kann es ja hier mal vielleicht kurz aufrufen. rivian steht aktuell noch knapp über 30 Dollar. Und im Januar hatten wir hier noch Kurse von äh, 120 ja, Dollar und mehr, je nachdem, was da der Stichtag war. Und äh, auf jeden Fall, es gab hier einen deutlichen Kursrückgang um 60, 70 und mehr Prozent. Und dementsprechend musste jetzt eben Amazon das machen, was eben auch Tellerdoc gemacht hat, nämlich Imperment-Test und äh, eben wieder Abschreibung. Also es war, wenn man so will, ein virtueller Gewinn der im Januar das Ergebnis gerettet hat und äh, der ist jetzt eben wieder weg. Und äh, dementsprechend schlecht waren die Quartalszahlen. Amazon hat auf der ganzen Linie enttäuscht. Beim Umsatz war man leicht unter Erwartung, beim äh, Gewinn deutlich aufgrund der Abschreibung. Aber, und das ist das Entscheidende, auch beim Cashflow, äh, da ist, der ist regelrecht zusammengebrochen, muss man sagen. Und Amazon ist eigentlich ein Unternehmen, das Cashflow gesteuert wird. Also das Management achtet da besonders auf den operativen Cashflow und der hat sich nahezu halbiert im vergangenen Quartal. Und da sieht man eben auch, dass es bei Amazon problematisch wird, es kommen ja auch noch andere Infek Effekte, Infekte, sage ich schon, Effekte hinzu. Die Transportkosten sind natürlich eher auf dem aufsteigenden Ast, Stichwort Inflation und man hat zum Teil auch auf politischen Druck hin seinen Mitarbeitern die Löhne deutlich erhöht. Man hat das dann so verkauft, man will die Mitarbeiter wertschätzen, aber es war natürlich gerade in den USA auch, Bernie Sanders und so weiter die ganze linke Riege da, die auch politischen Druck ausgeübt hat, Mindestlohn, der dann auch erhöht werden sollte. Und Amazon hat dann gesagt, wir machen eben mehr als Mindestlohn und so weiter. Wie gesagt, ich will auch gar nicht, dass immer alles schlecht reden. Ich bin nicht unbedingt ein Anhänger der Linken, aber mit manchen Dingen haben sie auch recht. Beispielsweise Gregor Gysi mit seiner Rede damals im Bundestag, man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Und äh, ja, das hat eben jetzt dazu geführt, dass die Kosten bei Amazon zuletzt regelrecht explodiert sind. Zugleich aber läuft es eben wirtschaftlich generell eben nicht mehr so rund und äh, dementsprechend hatte Amazon ein sehr, sehr schlechtes Quartal und die Aktie ist daraufhin heute auf Tauchstation. Sie war gestern nachbörslich teilweise schon 11% auf Tauchstation, hat sich dann wieder etwas erholen können. Äh, teilweise war es dann heute auch ein bisschen weniger, 7, 8% Minus nur noch. Mittlerweile geben die Bären aber wieder Gas und äh, das Minus liegt mittlerweile bei 13% oder über 13%. Und äh, tendenziell gilt bei Amazon Ähnliches wie bei Alphabet, grundsätzlich sehr, sehr gutes Unternehmen. Auf lange Sicht äh, Ja, wird die Aktie irgendwann sehr, sehr interessant sein, wenn sie jetzt noch weiter korrigiert. Aber ich gehe eben auch davon aus, dass das noch passieren wird, dass sie noch weiter korrigieren wird. Und äh, dementsprechend jetzt schon da zugreifen würde ich nicht. Ähnlich wie auch bei Alphabet, die sicherlich noch auf 1.800 bis 2.000 Dollar fallen kann, kann auch eine Amazon vielleicht noch auf 2.000 oder unter 2.000 Dollar fallen. Und äh, generell für den Markt, um auch das nochmal aufzugreifen, die fed mit ihrer ja, restriktiveren, mit ihrer hawkischen Geldpolitik, die jetzt auch quasi zu Unzeit kommt, die wird eben dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum weiter abgewürgt wird, dass wir, wie gesagt, wahrscheinlich sogar in eine Rezession stürzen, wenn wir nicht schon drin sind. Das werden die Daten des zweiten Quartals ja dann zeigen, die wir dann im Juli, glaube ich, bekommen. Und dementsprechend gerade der Tech-Sektor der wird dementsprechend auch noch leiden. Und da muss man ganz klar sagen, es kann immer wieder starke Bärenmarkt-Rallies geben. Keine so starken mehr wie zuletzt. Am 14. März hatten wir im Tief 13.000 Punkte, im Nasdaq 100 und dann ging es innerhalb von zwei, drei Wochen auf 15.000. Also so stark wird es nicht mehr sein. Wir werden immer tiefere Hochs haben, also einen Abwärtstrend weiter haben. Aber grundsätzlich, es kann immer noch starke Bärenmarkt-Rallies geben. Aber generell, wie gesagt, die Tendenz äh, geht nach unten und insofern statt beide Dips heißt das Motto jetzt eher Sell the Rips oder Short the Rips, wenn man so will. Und äh, jede stärkere Kurserholung muss man so ganz klar sagen, egal wodurch sie jetzt induziert ist, ob das jetzt äh, Quartalszahlen von Facebook oder Qualcomm ist oder ja, was auch immer, äh, muss man derzeit ganz klar als Gelegenheit sehen, Positionen zu reduzieren, gerade was den Tech-Sektor angeht oder vielleicht sogar Short-Positionen aufzubauen. Ja, das das Negative, jetzt möchte ich aber nicht so negativ aus dem heutigen Podcast rausgehen und deswegen zum Schluss auch noch etwas Positives, denn es sind zuletzt auch wieder einige Aktien unter Druck geraten, die eigentlich bisher sich noch sehr stabil gezeigt haben und diese Aktien bleiben aus meiner Sicht interessant, denn hier ist tatsächlich das Umgekehrte. Es ist natürlich nicht der Text, es ist beispielsweise der Rohstoffsektor, aber es ist beispielsweise auch der Bereich, der Markenhersteller Konsumgüter, muss man in dem Fall aber sagen, also Lebensmittel in erster Linie. Und äh, da hatten wir beispielsweise im Laufe der Woche auch Quartalszahlen von Mondelez. Ich glaube, in Kürze kommt auch Kraft Heinz. Äh, das sind Aktien, die sich zum Teil sehr gut geschlagen haben und immer noch gut schlagen. Wenn die mal zurücksetzen, wenn eine Kraft Heinz beispielsweise nochmal auf oder unter 40 Dollar fällt, dann wäre das sicherlich eher eine Einstiegs- oder Nachkaufgelegenheit. Äh, wir haben eine Henry Schein beispielsweise, Apothekenausrüster. Äh, in den USA eine Aktie, die sehr interessant sein kann. Und wir haben, und äh, das war charttechnisch, ist das sehr, sehr tricky, äh, eine Aktie des weltgrößten Landwirtschaftsausrüsters, nämlich früher John Deere, heute Deere Co. Ähm, die Aktie lag zuletzt noch bei 444 Dollar, dann fiel sie zurück Richtung 400. Das wäre aus charttechnischer Sicht noch ein äh, Kaufsignal bestätigende Pullback-Bewegung gewesen. Aber dann hat ein Analyst der Bank of America, sein, Kies, sein Kursziel leicht abgesenkt von 475 auf 450 Dollar, also tendenziell lag das Kursziel immer noch über dem aktuellen Wert und daraufhin ging die Aktie nochmal einen Tick tiefer, so Richtung 380 Dollar, scheint sich jetzt aber so langsam auf diesem Niveau 370, 380 Dollar zu stabilisieren und äh, ja der weltgrößte Landwirtschaftsausrüster, Traktoren etc., äh, John Deere oder jetzt Deere Co., das ist sicherlich eine Aktie, die im aktuellen Umfeld ebenfalls profitiert. Natürlich auch die Rüstungskonzerne. Da muss aber jeder selbst wissen, ob er da spekulieren möchte. Stichwort Ethik, ethisches Investieren. Aus meiner Sicht kann man es machen. Man kann ja vielleicht die Gewinne oder zumindest einen Teil der Gewinne dann anschließend äh, beispielsweise für Kriegsopfer spenden. Aber das ist eine Entscheidung, die dann jeder eben selbst treffen muss. Da möchte ich mich deshalb auch jetzt nicht äh, ja, zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es gibt eben, wie gesagt, durchaus auch Aktien, mit denen man auf steigende Kurse setzen kann und äh, ich habe ja jetzt heute ein paar genannt, äh, wie eben eine, beispielsweise eine Johnson Johnson, um mal so einen äh, Konsumgüterwert äh, zu nennen, eine John Deere als Landwirtschaftsausrüster, eine Henry Schein, eine Kraft Heinz, eine Mondelez und ja, das sind eben die Aktien, die jetzt in der aktuellen Phase in Anführungszeichen die Börsenstars sind, wie das vielleicht äh, vor ein, anderthalb Jahren eine Twilio oder eine Zoom-Video waren. Aber keine Angst, der Tech-Sektor wird nicht untergehen. Die Digitalisierung der, äh, der Welt geht weiter, die Digitalisierung des Geldes auch. Das spricht dann für Kryptowährungen. Äh, aber wie gesagt, die Digitalisierung der Welt geht weiter, deswegen der Tech-Sektor ist nicht tot. Er ist in einer Korrekturphase, die war bitter nötig, diese Korrektur, ganz einfach, weil... Die Bewertungen zum Teil zu aufgeblasen waren. Man sieht aber auch, die gröbsten Spekulationsblasen zum Video oder Peloton sind schon geplatzt. Zum Video wäre prinzipiell schon ein Kauf, wenn das Marktumfeld nicht so bescheiden wäre. Peloton ist auf dem Weg Richtung Null, weil er aus meiner Sicht eben ein Pleitekandidat. Und äh, ja, die gröbsten Spekulationsblasen sind geplatzt. Es sind jetzt eben noch zwei Sektoren, wo noch Luft abgelassen werden muss: einmal der Bereich Big Tech. Microsoft, Apple und Co. Auch da sind ja schon gewisse Blasen NVIDIA und so ein bisschen geplatzt. Aber dann eben auch noch der Chip-Sektor, wo es eben auch eine Qualcomm noch erwischen kann, wo es noch eine LAM Research erwischen kann, wo es eine AMD wahrscheinlich noch erwischen wird und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das wird noch für Druck auf den Index zumindest sorgen, auf den Markt sorgen. Das könnte dann selbst eine schon geplatzte Blasenaktie wie Zoom auch noch mal belasten. Deswegen sollte man da auch noch nicht voll reingehen. Aber tatsächlich ist eine Zoom, wie gesagt, auf einem Niveau so 80, 90 Dollar. Das wäre ein Niveau, wo man doch erste Positionen mal machen kann. Immer in dem Wissen, es kann vielleicht auch noch auf 50 oder 60 gehen, aber in zwei, drei, vier Jahren steht die Aktie wahrscheinlich bei 150 bis 200. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich nach wie vor tendenziell so negativ sein muss. Es ist aber, wie es ist. Und auch wenn da mal ein Sonnenscheintag dazwischen ist, wie eben am Donnerstag, ja, dann ist das derzeit eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Grundsätzlich sind wir auf dem Weg nach unten, aber äh, ja, das sorgt eben dann auch dafür, dass wir bald wahrscheinlich in den nächsten Monaten eher äh, auch wieder gute Kaufchancen bei guten Aktien bekommen, dass man dort wieder dann tatsächlich auch günstig zugreifen kann. Und das glaube ich ist dann auch ein persönliches, ein gutes Schlusswort für heute. In diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Verabschiede mich an dieser Stelle ins Wochenende. Und sage, wie immer, Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Sascha Huber.